0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Benedikt Drossard, ich bin Kurswechsler und in dieser Folge spreche ich mit Lena Marbacher. Lena ist Mitgründerin von Neue Narrative, einem Printmagazin zum Thema Wirtschaft und neue Arbeit. Und Neue Narrative zeichnet besonders aus, dass sie in der Zusammenarbeit und Struktur selbst das anwenden oder zumindest schon mal getestet haben, worüber sie dann im Magazin schreiben. Sie sind also Experten in Sachen Selbstorganisation. Herzlich willkommen Lena von Neue Narrative. Meine erste Frage an dich 2018 seid ihr mit der ersten Ausgabe von dem Magazin Neue Narrative gestartet. Wie kommt man 2018 zu dieser Idee, ein Printmagazin in die Welt zu bringen?
1: Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich da sein kann. Ähm, und ich muss dich leider direkt am Anfang kurz korrigieren, weil wir bereits 2017 gestartet haben und das erste Heft kam dann raus im Winter 2017 und ich würde sagen, wahrscheinlich haben die meisten erst im Januar, Februar 2018 davon was mitbekommen, weil wir natürlich noch nicht so eine große ähm, Bekanntheit hatten einfach. Und ähm, auf die Idee gekommen sind wir oder tatsächlich auch ursprünglich mal ich, weil äh, ich den großen Wunsch hatte, die Themen einer verantwortungsbewussten Wirtschaft über das Beratungsgeschäft hinaus in die Welt zu tragen. Also ich hatte einen, einen großen Schmerz damit, dass... Ähm, irgendwie noch viel zu wenig darüber gesprochen wird, ähm, wie wir mit Wirtschaft und ähm, Profitorientierung umgehen und wie wenig wir uns noch über ähm, nachhaltiges Wirtschaften unterhalten. Das ist immer eher so eine Randgruppe von Social Startups, die es dann gibt, aber die findet keine größere Beachtung. Ähm, und was können aber eben auch nicht nur Startups tun, sondern was können Unternehmerinnen und Unternehmer tun und große Organisationen, um sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, wie Arbeit, aber eben auch tatsächlich Wirtschaft funktioniert und was wir eigentlich gerne in der Welt sehen würden. Das unterscheidet sich leider sehr oft von dem, was aktuell gerade so passiert. Und deswegen habe ich gesagt, das Medium könnte eine Publikation sein, die immer wiederkehrt. Das war so die allererste Idee. Und daraus hat sich dann durch ein paar Prototypen und Testen dieses Magazin entwickelt.
0: Okay, also 2017 gestartet. Ähm es gibt ja auch noch einige andere Magazine, äh, Printmagazine, die sich so im Groben diesem Thema ähm, widmen. Also wie wird die Wirtschaft von morgen aussehen? Äh, was bedeutet neues Arbeiten? Mir fallen da äh, Magazine ein wie ähm, Oya, Enorm, Evolve. Ähm, hattet ihr mal am Anfang gedacht, euch vielleicht da dran zu hängen?
1: Mm, nee, hatten wir tatsächlich nicht. Es lag aber, glaube ich, auch eher so ein bisschen daran, dass wir überhaupt nicht aus dieser Branche kommen und uns mm, mehr damit beschäftigt haben, was für eine Art von Magazin wollen wir machen und weniger damit beschäftigt haben, was für Magazine machen andere. Das hat, glaube ich, ähm, sicherlich auch mal Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass wir Sachen gemacht haben, die uns wahrscheinlich Profis nicht unbedingt empfohlen hätten, und wahrscheinlich hätten auch viele Leute gesagt: Mensch, macht ein richtig gutes Online-Magazin oder geht einen anderen Weg. Das Geschäft, im, also das Magazingeschäft, ist ziemlich satt und es ist auch ähm, gar nicht so einfach, sich da zu etablieren, wenn du so ein ganz junges kleines Independent-Magazin bist. Wir haben uns aber natürlich andere Magazine anguckt, die wir so die sozusagen so vom von der Absicht her in eine ähnliche Richtung gehen. Und ähm, da ist das Enorm Magazin auch ein gutes Beispiel. Und dann haben wir uns natürlich aber auch so, so große Klassiker und erfolgreiche Klassiker wie Brand 1 und sowas angeguckt. Ähm, aber immer eher so im, im Hinblick auf, ah okay, das gibt es schon und was machen wir eigentlich, wo wir noch eine Lücke sehen und wo wir einen großen Bedarf auch sehen, der ähm, nicht so richtig gestillt wird.
0: Mhm. Ja, spannend. Okay, neue Narrative. Der Untertitel lautet Das Magazin für neues Arbeiten. Ich habe mich dabei gefragt, was bedeutet das für das alte Arbeiten? Also kommt das in, im Magazin nicht vor oder ähm, ist das doof, äh, blöd gesagt, oder ist einfach der Fokus auf dem neuen Arbeiten und wie sieht das dann aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich ein paar mehrere Gründe, warum wir genau diesen Untertitel gewählt haben. Und ähm, der eine ist, dass wir ganz klar uns in einer, also dass wir uns sozusagen so positionieren, dass wir uns mit der Zukunft von Arbeit und Wirtschaft beschäftigen. Und ähm, dass wir auch glauben, es braucht in gewisser Hinsicht ähm, ein Update von Arbeit im Sinne von oder, oder ein Update von Wirtschaft auch im Sinne von, wie können wir verantwortungsbewusster wirtschaften, wie können wir ähm, mehrere Faktoren mit einbeziehen, die nicht nur Rendite heißen, sondern vielleicht uns auch darum kümmern, wie es Mensch und ähm äh, Umwelt geht, ähm, wo wir ja einen ja. Einfluss drauf haben als Wirtschaft, einen erheblichen Einfluss drauf haben. Und es geht nicht ja. so sehr um die Abwertung des Alten. Das, ist, das eine ist ja, bewertet man neu immer positiv und bewertet man alt immer negativ. Das würde ich schon einmal in Frage stellen. Für mich ist alt auf jeden Fall gar nicht schlecht. Ich mache ja. ganz viele Dinge in meinem Alltag auch alt und auch im Heft sind immer wieder mal Tools, die schon viele Menschen sicherlich früher mal angewandt haben. Ich glaube nur, dass die Dringlichkeit sich mit anderen Arten von Arbeit und Wirtschaft auseinanderzusetzen jetzt durch durch unsere Umwelt, die uns umgibt und die Bedingungen, die herrschen, die ja doch immer ein bisschen verwirrender und komplexer und nicht mehr so linear zu erfassen sind, dass die erfordern, dass wir uns mit mehr anderen ähm, Tools, Strukturen, Arten von Führung und Arten von Wirtschaften auseinandersetzen. Ähm, mhm. Aber es gibt ganz viele Dinge, die sich nicht stark verändern und wo viele Sachen standardisiert äh, sind. Und da kann man genauso weitermachen wie bisher. Das ist wunderbar.
0: Ja, verstehe. Das heißt, wenn ich mal auf eure Zielgruppe gucke, ähm, habt ihr da so eine Persona gebildet, so ganz Design-Thinking-mäßig? Äh, und habt äh, habt ihr ein klares Bild äh, davon, wen ihr eigentlich erreichen wollt beziehungsweise wen ihr damit gar nicht erreichen wollt?
1: Ähm, ja, es gibt niemanden, den wir nicht erreichen wollen. Also, wir freuen uns, äh, wenn die Gruppe relativ groß wird. Aber, ähm, was wir gemacht haben, ist tatsächlich am Anfang auch eher zu definieren, wir wollen also alle Menschen, die arbeiten und sich mit Arbeit auseinandersetzen und mit Wirtschaft auseinandersetzen, wollen wir gerne erreichen. Das ist noch ziemlich breit und äh, nicht so zielgerichtet, weil wir auch gar nicht ähm, am Anfang sofort darauf äh, geguckt haben, wie können wir möglichst viele Hefte verkaufen, sondern wir eher geguckt haben, aber wo resoniert dieses Heft auch? Wir haben auch einen Prototyp gebaut und haben uns so ein bisschen herangetastet und ähm, auch getestet und das Heft weiterentwickelt und haben dann gemerkt, dass natürlich eine große Leserschaft unter ähm, Menschen ist, die sich mit Arbeit und der Veränderung von Arbeit-Auseinandersetzung im Bereich von äh, Leute, die Workshops machen, Beratende, Coaches. Ähm, all diese Menschen sind Menschen, die potenziell Leser von und Leserinnen von ähm, Neue Narrative sind. Ähm, mhm. Genauso hat sich das aber auch weiterentwickelt. Es gibt ganz, ganz viele Mitarbeitende aus großen Organisationen, die ähm, spüren, dass sich... Also die erstens von ihrem persönlichen Reifegrad auch schon einen ganzen Schritt weiter sind oft als ihre Organisation selbst und die spüren, dass es eine große Sehnsucht gibt, etwas zu verändern, sich zu verändern, sich anders mit Arbeit auseinanderzusetzen und den eigenen Sinn und Zweck auch in Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich und für wen arbeite ich eigentlich? Und deswegen gibt es eine mindestens genauso große Leserschaft ähm, in großen Corporates, ähm, aber auch in Startups oder auch bei der ähm, Hamburger Polizei oder bei, was hatten wir neulich, ähm, Musikern, also ein Orchester, was uns abonniert hatte und so weiter. Also es ist relativ breit gefächert und es mhm. macht uns immer sehr glücklich, wenn wir über diese reine Blase von ähm, Beratungen und Workshop-Gebenden hinauskommen. Und dennoch ist da natürlich auch ein, eine große... Ähm, Quelle von Inspiration für uns, aber auch wir geben denen die zurück.
0: Mhm. Du hast ja schon äh, so ein bisschen das angesprochen, ähm, was die Leute lernen können durch äh, das Magazin Neue Narrative. Ähm, ihr seid ja auch dabei, ein paar neue Produkte nebendran zu entwickeln. Aber was würdest du sagen, ähm, was erwartet den Menschen, äh, wenn er sich so ein Heft von euch kauft, und ähm, was hat er davon? Also was was äh, was ermöglicht ihr?
1: Ja, ich glaube. Wenn man sich von uns ein Heft kauft, dann erwartet man erstmal, wenn man sich sonst nur klassische Wirtschaftsmagazine anguckt, erstmal genau das. Man erwartet ein Heft, wo Werbung drin ist und wo es in irgendeiner Form um Wirtschaftsthemen geht. Und auch, also Werbung haben wir nicht in unserem Heft, Wirtschaftsthemen ja. Und dann erwartet die Person ein sehr persönlicher Zugang. Also wir haben beispielsweise das ganze Heft auch eher aufgebaut wie einen Workshop. Wir haben uns damals Gedanken gemacht, wie können wir einen richtig, richtig guten Workshop, weil davon hatten wir Ahnung, in ein Magazin übersetzen. Und das war unser, ja, das hat uns vom ersten Heft an begleitet und das ist auch nach wie vor der der Fall. Deswegen starten wir zum Beispiel unser Magazin mit einem Check-in und beenden es mit einem Check-out, so wie wir auch Workshops anfangen und beenden. Und da erzählen wir auch viel von uns, was uns uns gerade bewegt und was wir glauben, was wichtig ist. Ich glaube, so eine persönliche Ansprache und auch so ein gewisser Anteil von Meinung, den findet man in anderen Magazinen vielleicht weniger. Und dann ist unser ganz großer Anspruch, dass wir ein Heft haben, wo du nicht Lesende bist, sondern wo du Nutzer bist, also Nutzer Nutzerin bist, weil wir wollen, dass Menschen zum Nachmachen angeregt werden und nicht ähm, Konsument bleiben. Das heißt, was auch ähm, im Heft ist, äh, ist ein bunter Mix aus Input, heißt Reportagen, Artikel, Meinungsbeiträge. Ähm, jetzt haben wir in komm der kommenden Ausgabe das erste Mal auch was ähm, zum Thema Studien also, und sich dem Thema, das wir gerade in der Ausgabe behandeln, über Studien auch mal anzunähern und das dann aber in Verbindung mit richtig guten Tools, die du eben auch anwenden kannst, direkt am nächsten Tag oder für dich selbst mit deinem Team und es gibt in der Regel, also es gibt immer eine Beilage, jetzt für die nächste Ausgabe werden es Sticker sein, die Ausgabe davor hatte ein Poster und das sind auch immer Dinge, die eher dazu anregen, sich das irgendwo hinzuhängen, zu sagen, hey, das ist das, worum es geht, das ist mir wichtig, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Dann haben wir immer ein paar Reflexionsfragen im Heft, die so bunt gestreut durchs quer durchs Heft laufen, wo wir immer wieder dazu anhalten, sich mit diesen Themen wirklich zu befassen und auseinanderzusetzen. Ich glaube, deswegen ist es so eine, so eine Mischung aus ähm, reinem Magazin, Arbeitsbuch. Äh, manche haben fast so Tagebuch-ähnliche Einträge da drin, und ähm, nehmen das auch also es ist selten so dass man das so in einem Rutsch durchliest sondern oft dass Leute da auch immer wieder mal reingucken weil die Themen nicht so sich nicht so totlaufen. es gibt kommen ja auch nur drei Hefte im Jahr raus deswegen ist es wahrscheinlich hm. auch nochmal ein Anteil Genau, das ist so ein bisschen das, was einer erwartet. Gute Laune, hoffentlich hat man danach auch.
0: <lacht> ja, schön. Ich äh, muss ja zugeben, dass ich auch äh, ein Fan der ersten Stunde bin und ähm, jetzt gerade hinter meinem ähm, Arbeitsplatz, also direkt hinter meinem Stuhl, hängt auch ein äh, Poster von euch zum Thema äh, Verantwortung und Purpose. Und ein anderes habe ich bei uns bei der HIC aufgehängt äh, mit dem Titel Das ist okay. Oh. Ja. Yeah. Genau, sehr schön. Wenn ich nochmal gucke, also du hast es ja gesagt, ihr habt einen Prototypen entwickelt, ihr habt, ihr seid dran geblieben und habt immer wieder justiert, so habe ich dich verstanden. Und gleichzeitig wollt ihr relevante, aktuelle Themen aus dieser Thematik neuer Arbeitswelt, neue Wirtschaftswelt ja darstellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr seid auch alle Experten in dem Sinne, ihr wendet die Tools an, die ihr da äh, in die Welt ähm, posaunt und, und gleichzeitig seid ihr tief in den Themen selber drinne. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch nochmal der Grund, warum wir ein Magazin so naiv gegründet haben und warum wir auch das Magazin anders denken. Kommt daher, dass wir keine Journalisten und Journalistinnen sind, beziehungsweise wir haben zwei Menschen im Redaktionsteam mittlerweile, die Journalist, die wirklich journalistische Profis sind sozusagen. Ähm, Im Grunde genommen kommen wir aber ähm, aus der Organisationsentwicklung oder aus der, in irgendeiner Form haben wir uns mit Arbeit, Organisation und, ähm, Organisationsstrukturen und so weiter beschäftigt und neuen Arbeitsmethoden und haben das zum Teil jahrelang gemacht und ähm, wenden das erstens auf uns selber an und haben auch unsere Organisation ähm, ja selbst organisiert aufgebaut und ähm, versuchen da andere Wege zu gehen, Führung anders zu denken, mit Gehalt anders umzugehen, Eigentum in der in der Organisation ähm, auf die Mitarbeitenden zu verteilen und nicht auf... Ähm, Fremde Investoren, die so ein bisschen dann auch ja Spekulationsobjekt aus einem aus einer Organisation machen können und ähm, genau deswegen sind das eigentlich immer Sachen, die wir die approved sind von uns selber. Also wir mhm. haben eben nicht diesen Blick einer Journalistin, die sich ein Thema recherchiert und dann von sehr also von ein bisschen mehr Distanz ähm, sich diesem Thema nähert, sondern wir stecken meistens tief drin. Das hat natürlich dann vor- und Nachteile, würde ich sagen. Ne? Also den Vorteil, dass wir wirklich ziemlich genau wissen, was es so gibt, ähm, was so passiert in der Szene. Wir sind auch gut vernetzt und wir haben, glaube ich, wirklich viel auch schon ausprobiert und haben da ähm, alleine deswegen schon, wissen wir, was für Geschichten wir suchen. Das ist, glaube ich, auch, ähm, man sucht, wenn man sucht, dann ähm, schöpft man ja immer auch so ein bisschen aus dem, was man weiß. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, ja, sind Beiträge sicherlich auch manchmal, also wir haben meistens sicherlich auch irgendwie eine Meinung in Beiträgen und ähm, haben dann unterschiedliche Formate von uns gewählt, wo wir mal Meinung kundtun und wo wir aber auch ganz bewusst eher in die journalistische äh, Ecke gehen und sagen, na das ist jetzt eine Reportage, wo wir eher berichten. Ähm, aber sicherlich haben wir den Vorteil, dass wir eine Detailtiefe haben, die vielleicht andere Wirtschaftsmagazine nicht nicht in dieser Nische so enorm haben, das würde ich sagen.
0: Ja, also ähm, es gibt ja äh, zum Beispiel das Heft Pauses Arbeit, äh, ein anderes äh, Heft heißt, wir übernehmen die volle Verantwortung. Ähm, ich habe gerade hier ein Heft offen mit dem Tool verantwortungsvoll entscheiden. Das geht so Richtung Konsent äh, und äh, verschiedene Möglichkeiten dazu oder eine gewisse ähm, Einleitung dazu. Ich, ich frage mich, ähm, es gibt ja viele Tools, ihr nutzt viele Tools, ihr wendet die an, gewaltfreie Kommunikation oder äh, Selbstorganisation und und wie ihr euch selbst organisiert. Gibt es da irgendwann so eine Art äh, Schlusspunkt, also irgendwann habt ihr alle Tools und alle Methoden äh, erklärt oder oder geht das immer so weiter? Lernt ihr auch immer wieder neue Tools dazu oder wie, wie geht es auch dir damit? Also äh, löst das Stress aus, wenn du dir vorstellst, okay, in den nächsten Jahren wirst du noch so viele Ausgaben rausbringen und äh, hoffentlich gibt es dazu noch genug Input oder ist das ähm, total entspannt für dich und du sagst, äh, da gibt es noch einiges, was wir berichten können?
1: Ja, das ist witzig, weil sicherlich hatte ich mich auch schon mal bei so einem Gedanken erwischt, ist, da gibt es ein Ende dieser, dieses, ja, sagen wir mal, dieses eigenen Topfes an, an Inhalten, den man ähm, dann irgendwann erschöpft hat. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite habe ich den, geht der Gedanke immer sehr schnell wieder vorbei, weil ich glaube, wir sind ja selber ähm, immer in der Entwicklung und in der Transformation. Von daher äh, wer, lernen wir erstens ständig Sachen dazu. Wir tauschen uns mit Menschen aus, die Sachen ausprobiert haben, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Wir sagen, super spannend, okay. würde zu dem Thema passen, kann ein Test rein. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir wirklich ziemlich nerdy sind, was diese Themen angeht, sind wir schon ganz gut vorne dabei und haben... Ähm, eine ganz gute, einen ganz guten Riecher, welche Themen auch gerade spannend sind und haben dann aber auch einfach eine Meinung, wo wir sagen, okay, da müssen wir mehr drüber reden, weil das ist doch ein Punkt, den wir wirklich verändern müssen in unserem in unseren Systemen. Deswegen, die Sorge ist eigentlich sehr, sehr gering, dass jetzt, dass das so auserzählt ist irgendwann. Es wird sicherlich anders sein in den in sich verändern und ja auch unsere, das hattest du selber eben auch angesprochen, was für Produkte wir noch nebenbei ähm, erzeugen und bauen wollen. Auch das verändert sich und damit entwickeln wir uns weiter. Deswegen glaube ich, vielleicht haben wir irgendwann keine Lust mehr, ein Magazin zu machen. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall, aber ähm,
0: mhm.
1: ich glaube, erschöpfen. Die Erzählungen erschöpfen sich nicht, vielleicht die Formate, aber jetzt gerade ja. sind wir voll äh, dabei und können uns nicht vorstellen, dass das Magazin jetzt äh, irgendwann nicht mehr da ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein anderes Format, aber mhm. wir werden sehen.
0: Ja, ja, schön. Ähm Vielleicht kannst du äh, unseren Hörern noch mal ein bisschen erzählen, äh, wie organisiert ihr euch eigentlich? Also wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid jetzt ähm, einfach mal ein Vorzeigebeispiel äh, von agiler Zusammenarbeit, äh, Selbstorganisation und, und äh, da würde mich einfach interessieren, wie sieht eure alltägliche Woche aus? Wie äh, funktioniert das, äh, bis ein äh, Magazin, im Kiosk oder bei mir äh, vom Abo her ankommt. Ähm, was was äh, ist euch da auf dem Weg äh, auch äh, aufgefallen, was ihr dann verbessert mhm. habt in der Zusammenarbeit?
1: Also ich mache mal einen ganz kurzen Abriss, weil du hast jetzt ein paar Fragen da reingepackt. Das erste ist, <lacht> wie, wie sind wir sind selbst organisiert und wie machen wir das? Ja. Da gehe ich mal ganz kurz drauf ein. Ähm, wir sind in ähm, Kreisen organisiert und wir sind ähm, arbeiten mit Rollen, das heißt, wir haben keine starren Stellenbeschreibungen und du wirst dafür also angestellt und dann bleibst du da immer, sondern wir haben ein bewegliches Rollenkonzept und das wird aber auch besetzt nach Expertise und vielleicht manchmal aber auch nach ähm, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also ich möchte mich gerne in die Richtung entwickeln, also kann man auch wie so eine Art Praktikantinnenrolle einnehmen in irgendeinem Kreis ähm, und gleichzeitig kann man in einem anderen Kreis eine Lead-Rolle haben, das heißt, die Hierarchie ist auch eher kompetenzbasiert gedacht und nicht so sehr ähm, einmal Führungskraft, immer Führungskraft und dann geht es entweder nach oben, im schlimmsten Fall seitwärts, aber definitiv nicht runter. Auch das Verständnis von Karriere und wie entwickeln sich Menschen in Organisationen, ähm, findet in der Selbstorganisation anders statt. Ähm, und dann haben wir quasi, das, das ist vielleicht eine wichtige Hierarchie, die wir tatsächlich haben, ist, wir haben einen Purpose für unsere Organisation und an diesem Purpose richtet sich, der Purpose jeder Rolle und auch jedes Kreises aus. Das heißt, es gliedert sich so runter. Es gibt einen Purpose, der über allem Das ist wie so ein Nordstern, an dem wir uns ausrichten. Das ist das, was wir tun wollen. Ähm, und genauso hat dann ein Kreis einen Purpose und richtet sich nach dem Purpose der Gesamtorganisation, was tragen wir dazu bei, um diesen Purpose zu erreichen, und ich als Rolle habe dann entsprechend auch einen Purpose, um den Purpose meines Kreises zu erreichen, und so kaskadiert sich das so runter, mhm. das so in Kürze. Ähm, wenn du da noch eine genauere Nachfrage hast, dann können wir da äh, gleich nochmal einsteigen, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ähm, das andere, was du gefragt hast, war, wie sieht so eine Woche aus eher? Also, mhm. Wie kann man sich vorstellen, wenn man bei NN jetzt eine Woche ähm, hospitieren würde, was erlebt man da? Okay. Und ähm, wie kommt dann so ein Magazin auch am Kiosk an? Das sind ja, ist ja, das ist dann ja auch nochmal ein bisschen länger als eine Woche, aber okay. wir sind. Ähm, wir haben Meeting Routinen, die wir sehr, sehr ernst nehmen. Das heißt, wir haben feste Vereinbarungen, wann wir uns treffen. Wir haben zum Beispiel einmal die Woche immer montags ein Redaktions-Synchronisations-Meeting, wo wir uns über operative Themen austauschen, wo alle relevanten Rollen anwesend sind, die etwas zum, zur Entstehung einer neuen Ausgabe beitragen. Und da fangen wir so einen so Heftprozess auch tatsächlich mit einem Kickoff an, wo alle Menschen in der Organisation erstmal Ideen reingeben können. Wir haben legen ein Thema fest, dann wird im Prozess sozusagen inkubiert. Also wir brüten viele Ideen aus, entwickeln ungefähr 120 Prozent Inhalte ähm, und schauen dann, welche davon sind realistisch umzusetzen. Da fallen durch Termine, die nicht funktionieren oder Ansprechpartner, ähm, die keine Zeit haben oder nicht wollen oder die sich vielleicht als doch nicht so ähm, passend zu dem Thema herausgestellt haben, fallen dann wieder welche raus, sodass wir dann bei 100 Prozent landen. Um, und dann fangen wir an, erste Teaser und Rohtexte von diesen ganzen Texten und Formaten zu schreiben. Das betrifft Tools genauso wie Artikel, Reportagen, Kolumnen, um, aber auch die Beilagen. Und um, dann wiederum um, steigt da die Grafik mit ein. Das heißt, wir haben um, Denken, Grafik und Visualisierung dieses Heftes immer von mehr oder weniger Stunde eins an mit, weil es einen Unterschied macht, wenn man das Visuelle erst um, hinten dran setzt. Also es, wir haben festgestellt, es ist unheimlich wichtig und es hat sicherlich auch so ein bisschen mit meiner Design-Vergangenheit zu tun, ähm, dass wenn ein Designer oder eine Designerin richtig gut versteht, was wir da tun, dann ähm, ist die Gestaltung auch in der Lage, die Inhalte noch viel, viel besser verständlich zu machen, als es der reine Text beispielsweise könnte. Und dann ähm, werden die Texte erstellt. Das geht ziemlich ähm, Woche auf Woche, also wir haben immer so wochenweise Sprints, wir haben dann eine Phase, die läuft auch mal über zwei Wochen, dann kommt Korrektorat, Lektorat ähm, und dann werden die Texte ziemlich schnell auch gesetzt und wir arbeiten dann ähm, auch nochmal eine Fahnenkorrektur sozusagen im Layout schon, damit wir möglichst früh ein Bild davon haben, wie auch das Heft schon als Gesamtredaktion aussehen wird und dann ähm, im Hintergrund haben wir natürlich schon Papier bestellt bei der Druckerei. Wir wissen, wann das Ding geliefert sein muss. Wir haben in etwa feste Liefertermine, wo wir schon bestimmen, wann ist das in etwa. Aber ähm, das ist sozusagen, wenn wir es einmal verabredet haben, müssen wir uns da auch dran halten, weil erstens versprechen wir ja unseren AbonnentInnen, dass diese Hefte dann auch erscheinen. Und zweitens ähm, bestellt der Kiosk sozusagen auch Hefte, das heißt, von unserem Vertriebspartner wird wie so eine Art Mini-Pitch zusammengestellt, wo unser Cover des Inhaltsverzeichnisses zu sehen ist und ähm, da steht natürlich das Thema des Heftes drauf und daraufhin sagen Kioske, ich will dieses Heft haben und diejenigen, die das schon hatten und wissen, das läuft gut, die bestellen natürlich entsprechend auch immer wieder nach. Das, das bürgert sich dann irgendwann so ein bisschen so ein. Und dann ähm, haben, also wir haben den Heftprozess abgeschlossen, ungefähr einen Monat bevor das Heft dann erscheint. Das heißt, wir drucken einen Monat, bevor das Heft erscheint. Das hat auch damit zu tun, dass wir nicht bei einer Druckerei bei uns in der Nähe drucken, sondern wir drucken in Österreich bei einer Cradle-to-Cradle-Druckerei. Das heißt, mhm. das Nachhaltigste, was überhaupt möglich ist, sodass alle... Ähm, Produktionseinheiten, Wege, Materialien und so weiter immer wieder im Kreislauf bleiben. Also Kreislaufwirtschaft, äh, da drucken wir und deswegen ist die Lieferzeit ein bisschen länger und ähm, haben dafür aber ein sehr nachhaltiges Produkt, was uns eben auch extrem wichtig ist, dass wir nicht nicht einfach nur uns sozusagen ähm, durch, ja, durch Zertifikate oder irgendwie sowas so ein bisschen reines Gewissen kaufen, weil das ist, äh, um ehrlich zu sein, nicht das Gleiche und damals, als wir das entschieden haben, war die Frage, die mir ähm, der, der, der Gründer der Druckerei ge gestellt hat, war, was möchtest du unterstützen mit dem Geld? Das Geld gibst du sowieso aus und was möchtest du eigentlich fördern? Und da war die Entscheidung super schnell getroffen zu sagen, wir wollen genau solche Art von Wirtschaft fördern und deswegen drucken wir da. Mhm. Genau. Und das nächste Heft ist jetzt, also wird morgen bei uns angeliefert. Ich hoffe es. <lacht> und ist dann ungefähr, also bei uns und beim Vertriebspartner. Und dann dauert es nochmal ein paar Tage, so drei, vier Tage, mhm. bis es dann bei den AbonnentInnen und ähm, im Kiosk liegt.
0: Ja, sehr schön. Cool. Äh, Dankeschön für die Ausführung. Ich habe mich noch gefragt, äh, mal inhaltlich, also du hast ja viele Themen, ähm, die du auch selbst geschrieben hast, also viele Texte, viele Artikel, ähm, auch zusammen im Team. Ähm, welche Themen oder Highlights gab es in den letzten Monaten, wo du im Nachhinein noch öfters an die Geschichte gedacht hast oder an das Thema, wo dir noch weiter Gedanken kamen? Welche Menschen haben dich beeindruckt in den letzten Monaten im Kontext Neue Narrative?
1: Ähm, gute Frage. Also das letzte Heft, wo es ums Thema Streiten ging, ähm, das hat mich tatsächlich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben, weil das so ein Thema ist, wo wir auch in der eigenen Organisation und auch in den Organisationen, in denen ich vorher schon unterwegs war, gemerkt habe, dass das ähm, so ein bisschen unter den Tisch fällt und wir mh, reden dann, also so seit Jahren wird über Fehlerkultur geredet und wir brauchen mehr Fehlerkultur. Das ist dann immer so ein, so ein super Slogan und alle sagen ja. Und Feedback ist auf jeden Fall was, was total Großartiges. Und gleichzeitig habe ich das ganz oft erlebt, dass es das extrem schwer fällt, das wirklich ernst zu nehmen und wirklich zu sagen, was bedeutet Fehlerkultur? Wo sind Fehler cool? Wo sind Fehler überhaupt nicht cool? Mhm. Wann ist es genau richtig, mal richtig penibel und perfektionistisch zu sein? Wo sollte man auch mal gut sein lassen? das sind Sachen, die uns dann halt in der Redaktion einfach auch total beschäftigen und wir streiten uns auch gerne. Das heißt, wir ähm, kämpfen um Beiträge, wir schmeißen Beiträge kurz bevor wir drucken nochmal raus, weil es dann zu wenig Seiten gibt oder weil wir feststellen, ist irgendwie doch nicht so gut geworden der Text. Ähm, und das war, kann ich mich noch sehr lebhaft daran erinnern, wie das ähm, wie das auch bei dieser Ausgabe wieder der Fall war. Mhm. Und ähm, du hast jetzt noch nach Personen gefragt, die mich beeindruckt haben, also mich beeindrucken, also im Kontext streiten, beeindrucken mich einfach Leute, die eine unglaublich gute Fähigkeit darin haben, ihre Spannungen zu äußern. Also ich mag gerne stören Störenfriede. <lacht> Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls. Weil ich das immer extrem erfrischend finde, wenn man so mit einer Gruppe oder mit Menschen zusammen ist und man hat so ein Gefühl von ah, irgendwas ist doch da los, aber keiner spricht es aus. Mhm. Ähm, das kennt glaube ich jeder von uns, hat das schon mal erlebt, dass man dachte, oh, ja. hier stimmt doch irgendwas nicht. Und wir haben so eine große Hemmung davor, sowas anzusprechen. Und ich bin jedes Mal entzückt, manchmal bin ich es auch selber, aber ich bin auch freue mich immer über Menschen habe da auch viel von anderen Leuten, auch von Kollegen und Kolleginnen gelernt, mehr da reinzugehen und zu sagen, nein, ich spreche das an, wenn da was da ist. Weil in der Regel ist es immer so, dass fünf andere sagen, oh Gott, endlich sagt mal jemand. Also das ist ja dieser, dieser große Elefant, Elefant Raum, der so im ja. Raum steht, sagt man ja dann immer so sprichwörtlich ja. so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, das zu nennen, ist ähm, unheimlich produktivitätsfördernd für Organisationen und auch für Teams. Also sich mehr zu streiten, sich mehr zuzumuten und zu sagen, nein, ich will das so nicht, ich finde das nicht gut, ich fühle mich da nicht gesehen, ich finde, dass wir haben Mist gebaut in dem Prozess. Das kann man sehr, sehr nett machen, also da muss man ja nicht ähm, unfreundlich zu sein, aber das ist im Grunde genommen total erstens produktivitätsfördernd, man löst mehr Probleme miteinander, man kann auf einer professionellen Ebene wunderbar über diese Sachen reden und sich auch mal gemeinsam ärgern und sagen, wie können wir das nächste Mal anders machen. Das eben wirklich ernsthaft umzusetzen, das ähm, da beeindrucken mich immer wieder Leute, die ich, also wir haben bestimmt auch jemanden im Heft, mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber mit okay. Sicherheit ist da jemand drin. Einfach das ganze Heft lesen, dann mhm. ähm, werden einem die begegnen.
0: Okay, das heißt, du übst dich auch darin, in dem Moment, wenn jetzt so ein großer Elefant äh, dann mal angesprochen wird, der im Raum sowieso ist äh, und das ja wahrscheinlich einen unangenehmen Moment äh, darstellt, also da, du übst dich darin, dann in dem Moment zu sagen, okay, es ist richtig gut, egal ähm, was es wird, wir können daraus irgendwas Gutes ziehen und wir werden da irgendwas im Team lernen oder die Organisation.
1: Ja, also es ist nicht immer angenehm, diese Rolle einzunehmen ähm, und immer wieder so in die Wunde zu pieken. Aber letztendlich hat es so mindestens zwei Seiten. Die eine Seite ist, es ist in der Regel für alle sehr erhellend mitzubekommen, wenn es Spannungen gibt und wenn das jemand mal ausspricht. Und es kann durchaus sein, dass man dann mal feststellt, Ah, offensichtlich ist es meine Spannung, weil niemand anders empfindet es so. Das kann ja durchaus sein. Es ist ja dann für mich selbst aus der erhellen zu merken, okay, was ist eigentlich was geht da bei mir ab, dass mich das so krass stört und alle anderen sagen, super. Kann natürlich aber auch sein, dass alle anderen sagen, es ist doch super, weil sie sich nicht trauen, was anderes zu sagen, auch das ist mir schon passiert. Und in der Regel merke ich auch für mich, also mich entlastet es total, wenn ich die Dinge, die mich beschäftigen, auch ansprechen kann. Und ich möchte in keiner Organisation mehr arbeiten, wo ich, Menschen nicht zumuten kann, dass ich etwas, dass ich mit irgendwas nicht einverstanden bin oder dass ich gerne etwas verändern möchte. Und im Grunde genommen, wir, wir gucken jetzt gerade so ein bisschen stärker in Richtung Probleme, aber im Grunde genommen ist jede Spannung, also jedes, alles, was vom optimalen Zustand aus meiner Perspektive individuell abweicht, ist ja ein Grund und ein Impuls, um etwas zu verändern. Und wenn wir in Organisationen arbeiten wollen, die in der Lage sind, sich ständig weiterzuentwickeln, und das ist eben in den komplexen Umfeldern, in denen wir uns bewegen, einfach oft mittlerweile notwendig, dann brauchen wir Spannungen, um diese Veränderungen im ständigen Impuls immer wieder von innen heraus zu haben und nicht irgendwann dazustehen und zu merken, wir haben super viel Frust, hier wurde nie was gesagt und wir haben zehn Jahre lang zugeguckt, dass wir in die falsche Richtung rennen. Das ist eben eine Problematik, die wir nicht nur auf der Ebene, ich mute mich zu und äußere Spannungen, sondern auch auf struktureller Ebene dann zulassen müssen und Räume dafür schaffen müssen, wo solche Spannungen auch geäußert werden können. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meiner Organisation, kann ich das machen, dafür ist der Raum da, die Leute wissen das, die Leute wollen das, die begrüßen das. Ich werde dafür nicht komisch angeguckt, mhm. ne? sondern es ist eher so, ah super, da äußert jemand eine Spannung. Endlich weiß ich mal wieder irgendwie, habe ich eine wichtige Information mhm. bekommen. Ähm, In Umfeldern, das habe ich auch mit Kunden manchmal oder mit Kundinnen, wo das nicht gewohnt ist, da kannst du dich natürlich auch so ein bisschen ins Auskatapultieren. Also wenn du das dann da sehr massiv betreibst und du bist immer die Person, die sagt, das ist nicht gut, das müssen wir ändern, hier hätte ich es gerne so, ich würde mir wünschen das, dann kann das natürlich auch mal darauf, also kann das auch mal auf Unmut bei dem Gegenüber führen. Ich glaube, da muss man eben immer eher darauf gucken, wie können wir das dann ganzheitlich als Team anwenden und nicht so einzeln bleiben, wo man dann eben sich auch in so eine, so eine unangenehme Position begeben kann und da fühlt man sich dann ja auch sehr alleine mit. Das ist natürlich dann kein schönes Gefühl.
0: Ja, ja. ich, ich finde genau diese Haltung ähm, hat mich total bereichert in den letzten zwei, drei Jahren, weil dazu habe ich, glaube ich, auch viel bei The Dive gelernt, auch in der Zusammenarbeit mit dir, so äh, dass diese also jegliche Spannung wertzuschätzen und eher zu gucken was kann man jetzt damit äh, lernen und und daraus machen ich hatte gerade gestern auch ein Gespräch mit einem Kunden und und da ging es genau um dieses Thema wie wie schaffen wir Innovationskultur und letztendlich ist dieser Schritt ähm, jegliche Spannung, Frage, Geistesblitz, Konflikt als äh, großen Wert und, und Treibstoff für die Zukunft zu sehen. Aus meiner Sicht ein sehr starker Schritt in Richtung Innovationskultur im Unternehmen. Siehst du das auch so?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil es ja also im, im Grunde genommen, um innovativ zu sein, brauchst du ja eine ziemlich gute Vertrauensbasis, damit Menschen sich öffnen und kreativ arbeiten können. Es gibt viele Menschen, die ähm, zumindest einen relativ sicheren, eine relativ sichere Grundlage brauchen, um das zu können. Und auch äh, so wie unser Gehirn funktioniert, ähm, ist es so, dass wir nicht gleichzeitig im, im Panikmodus sein können und gleichzeitig kreativ sein können. Das schließt sich einfach biologisch aus, funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir eine Innovation, also wenn wir Innovationen fördern wollen und die sozusagen kreatives Arbeiten fördern wollen, um, um innovative Ideen im, in der Organisation entwickeln zu können, dann sollten wir sicherstellen, dass die meisten Menschen sich, sich gut und sicher fühlen, um zu arbeiten. Und dafür sollten Themen, die uns verunsichern, angesprochen werden. Und Verunsicherung entsteht ja in der Regel immer dann, wenn ich eben nicht äußern kann, ich nicht eine Vergewisserung habe, dann fange ich an zu grübeln. Grübeln bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass etwas Schlechtes passieren wird. Also ist ja immer dann eine negative Erwartung. Und sich damit nicht so viel selbst zu beschäftigen und zu stressen, sondern das besprechbar zu machen. Mhm. Ja. Egal in welcher Organisation, ob man jetzt in einer Selbstorganisation ist oder in einer klassischen Hierarchie unterwegs ist oder, 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 wann immer man... Ähm, Weiterentwicklung, Kreativität, Innovationsfähigkeit fördern möchte, ist es eben notwendig, dass man Spannungen anspricht, weil diese Spannungen ansonsten, wie wir eben ja schon gesagt haben, im Raum stehen und verhindern, dass ich sozusagen mein Potenzial in Richtung Kreativität entfalten kann und deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall super wichtig, wenn ich das, das will, dann muss ich eigentlich, und das passiert ja auch oft in so Situationen, wo wir total viel Druck haben und wo ähm, die Organisation, wie gesagt, wir müssen jetzt innovativer werden, das ist eigentlich der Moment, wo ich immer sage, so, dann lass mal erstmal Pause machen mhm. und lass uns mal richtig entspannt gucken, wo wollen wir eigentlich mhm. hin, was genau müssen wir aus dem Weg räumen, um das zu schaffen, um dann mit voller Kraft in so einen Innovationsprozess zu starten und neue Sachen auszuprobieren und so weiter. Aber das eine bedingt würde ich auch sagen, das andere.
0: Mhm. Ja, ja. Sehr gut. Nochmal auf das jetzige Jahr 2019 geguckt und auch auf das nächste 2020. Also zwei Fragen. Einmal würdest du sagen, 2019 ist ein erfolgreiches Jahr für neue Narrative und ähm, was müsste passieren, damit 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr für euch wird?
1: <lacht> ähm 2019 war auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr für neue Narrative. Das äh, liegt auch einfach daran, also ein großer Meilenstein für uns war, auszugründen. Wir sind ja als Projekt innerhalb von einem Beratungsunternehmen gestartet, bei The Dive, ähm, wo wir... Diese Idee von, lass uns mal ausprobieren, so ein Produkt an den Markt zu bringen und was da für Resonanz entsteht beim Markt, lass uns das machen. Das, das ist ein großes Geschenk, dass wir das machen durften und dass wir diese Freiheit hatten, das auszuprobieren. Und dann ist es so, ähm, ja, so ein Selbstläufer und so stark geworden. Und wir haben ja auch ein Team darum versammelt, was mit viel Leidenschaft diese Inhalte produziert, dass wir gemerkt haben, unsere Vertriebsstrukturen und ähm, die, die Schnelligkeit, der Fokus, was ist jetzt eigentlich der, der, das Kerngeschäft, unterscheidet sich zunehmend voneinander. Und dann haben wir entschlossen, es macht einfach mehr Sinn, diesen kleinen, dieses kleine Ei, was wir da sozusagen gelegt haben und ausgebrütet haben, dem jetzt einen eigenen, eine eigene Spielwiese nochmal zu geben. Und das ist eben der Schritt Ausgründung gewesen. Das heißt, ah. wir sind jetzt eine NN Publishing GmbH, in der dieses Magazin produziert wird und verlegt wird und die auch viele andere Produkte ähm, noch, noch hervorbringen will. Wir wollen gerne ein Verlag der Zukunft sein. Das heißt, wie würde man... Ein Verlag, wenn man ihn heute startet, eigentlich aufbauen? Was macht der, was macht er nicht? Wie wie mischt er sich ein? Welche Formate gibt es? Was für Produkte bieten wir an? Wie ist der organisiert und so weiter? Ähm und Also mit Hinblick auf 2020 ist für uns total wichtig, jetzt sozusagen als jung geborene eigene Organisation, dass wir eine gute Balance halten zwischen einerseits Umsatz, also wir müssen uns natürlich, um all diese Dinge zu tun, müssen wir uns finanzieren können und müssen Geld verdienen, um das entsprechend zu erwirtschaften ja. und auf der anderen Seite dadurch auch die Produktpalette zu erweitern, weil so ein Magazin ist in der Detailtiefe, wie wir das machen, wir haben keine Werbung, keine klassische Werbung im Heft, ähm, ziemlich viel Arbeit und der, der Preis, der bezahlt wird, ist nicht so hoch. Also wir müssten, hm. wenn wir nur über das Magazin uns finanzieren wollten, müssten wir das Magazin teurer machen und auch das Abo teurer machen. Das wollen wir aber bewusst nicht, weil wir eben uns in dieser, also wir wollen vielen Menschen zugänglich sein und wir wollen nicht so ein, ähm, hochpreisiges äh, Elite-Magazin sein sozusagen. Das heißt, wir müssen andere Produkte entwickeln und wollen das auch. Das heißt einerseits, wie können wir Content, den wir schon haben, zweitverwerten und da andere Formate draus bauen, die dann auch eher digitaler funktionieren, weil das ist natürlich auch ein Punkt, du hast durch dieses Magazin einfach hohe Produktionskosten, weil wir eben ein, ein Produkt zum Anfassen haben und kein digitales Produkt ähm, und die Frage, die wir uns gerade stellen und wo wir gerade dran sind und was wir bemerkt haben durch Projekte, die wir jetzt schon pilotiert haben, ist, wie funktioniert Transformationsbegleitung durch Content? Das funktioniert ziemlich gut, haben wir die Erfahrung gemacht. Mhm, und ja. ähm, da kommt es dann eben darauf an, in was für ähm, Medienformaten du diesen Content anbietest und wie du eine Transformationsreise von Menschen, in Organisationen begleiten kannst durch diesen Content. Wir fangen an, Trainings zu machen. Das haben wir jetzt auch ganz neu gelauncht. NN Trainings, das heißt, wie können wir Inhalte aus dem Heft ähm, hm. in Trainings sozusagen auch nochmal vermitteln, ähm, da unsere ganzen Tools auch in die Anwendung bringen, stärker nochmal mit dem Fokus gemeinsam und Nachfragen ermöglichen und ähm, diese ganzen Themen nochmal weiter ähm, in eine andere Breite und in eine andere Tiefe zu bringen. Und dann gibt es ganz viele Sachen, an denen wir gerade tüfteln, die mit Tools zu tun haben, die mit ähm, Lernformaten zu tun haben, Audio, Video, was auch immer. Da sind wir gerade so ein bisschen am Prototypisieren und ähm, wir sind aber auch nach wie vor ein kleines Team. Das heißt, wir werden jetzt nicht innerhalb der nächsten sechs Monate zwölf neue Produkte launchen können. Ähm, aber das kann man ja auch sagen, wir haben eben vorher ja in der Organisation The Dive auch gearbeitet. Das heißt, ein Großteil von uns war einfach die mindestens die Hälfte der Zeit auch mit einer anderen Arbeit noch beschäftigt. Und jetzt haben wir eben endlich ähm, verstärkt und den Fokus hundertprozentig auf neue Narrative. Und das tut dem Ganzen natürlich auch gut, weil wir jetzt innerhalb der wenigen Wochen schon merken, dass wir viel produktiver noch geworden sind und viel mehr Dinge. Ähm, ja, sozusagen neben der Hefterstellung, weil sonst waren wir immer wirklich sehr gebunden an die Heftanstellung, jetzt konnten wir uns ein bisschen frei fühlen und haben jetzt neben der Hefterstellung eben Zeit, auch andere Produkte zu entwickeln und ähm, haben einfach auch unglaublich viel Spaß daran, weil wir, ja, das belebt uns einfach, neue Sachen auszudenken, sich und ähm, gemeinsam zu entwickeln und auszuprobieren. Das ist eine schöne ja. Arbeit.
0: Cool. Sehr schön, also Umsatz äh, und weitere Produkte entwickeln, um Leuten zu helfen, an neue Themen zu kommen und sich auch in ihren Teams weiterzuentwickeln. Sehr schön. Wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin vom Kurswechsel-Podcast äh, mit euch in Kontakt kommen will, äh, vielleicht ein Abo abschließen will, äh, wie geht die Person da am besten vor?
1: <lacht> das ist ganz einfach. Auf neue slash Abo, da kann man das Abo bestellen. Ähm, das Abo ist deswegen für uns so relevant, weil wir am Abo sehr viel mehr, äh, sozusagen verdienen als am Kiosk. Der Kiosk ist für uns total tolles Tool, um Reichweite zu kriegen und um Menschen zu erreichen, die wir noch nicht kennen. Ähm, aber das Abo ist das, was uns am letzten, äh, also im Endeffekt dann am meisten bringt. Also, neue-narrative.de slash Abo oder auch einfach neue-narrative.de, da findet man auch dann den Button, um zum Abo zu gelangen, ähm, oder auch an hallo.neuenarrative.de gerne eine Mail schreiben, das geht im Zweifelsfall auch. Und wir sind natürlich auch in all den bekannten Social-Media-Kanälen unterwegs, unter Neue Narrative, da okay. findet man uns auch.
0: Schön, cool. Das ist doch ein gutes Abschlusswort. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, Lena, dass du uns von neuen Narrative berichtet hast, äh, ein paar Erfahrungen geteilt hast. Ähm, ähm, ich bin gespannt, mal eine Podcast-Folge mit euch zu machen, dass ihr noch mal ein bisschen mehr erzählt darüber, wie ihr jetzt diesen neuen Verlag äh, gegründet habt, was ihr dabei bedacht habt, wie das dann in die Umsetzung gekommen ist. Äh, dazu besprechen wir uns noch mal in der Zukunft und ähm, ja, erstmal vielen Dank und alles, alles Gute für neue Narrative und die weitere Entwicklung.
1: Ja, danke dir.
0: Dann bis bald.
1: Bis dann, ciao.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt